0: Ja, du måste läsa på en företag som har skickat den här kallelsen till dig. Du måste liksom få en uppfattning om deras verksamhet, om de ingår i någon företagsgrupp, jobbar de internationellt, etc. etc. Och hur får du fram det då? Då? Ja, då kan man kolla på deras hemsida. För Där står det rätt mycket egentligen. Det kan också finnas en länk till deras årsberättelse som visar lite grann hur ekonomin ser ut. Men den är ju lite krånglig och väldigt svår att tolka om man inte är van att läsa sådana underlag. Så då kan du kanske få hjälp av någon som kan titta på det här och tolka åt dig. En annan källa som man kan gå till är ju LinkedIn där väldigt många finns eh, registrerade. Alltså du söker på företagets namn men då kommer du att få fram de personer som arbetar i det här företaget. Och där kan du läsa lite grann om dem och vilken position de har och få lite mer känsla för det här företaget. När du nu har grepp om företaget och vad de sysslar med och vilka produkter de har så har du möjlighet att ställa lite frågor om företaget om det skulle behövas. Jag menar i ett senare läge så känner du dig mer bekväm när du sitter framför en person. Det imponerar också ofta på intervjuaren som kommer att tycka att du verkar engagerad. Företaget har skickat ett datum för intervjun till dig. Och du måste nu se till att du har god tid på dig. Boka inga möten, vare sig före eller efter intervjun. Den här dagen betyder så mycket för dig. Och intervjuan vill inte ha en tidspressad person framför sig. Och du, du måste komma i tid till intervjun. Nu ska vi tala lite grann om din cv Även om du kan den så gå igenom den en gång till när det gäller jobb, studier, tidpunkter. Om du har en period eller perioder utan beskrivning så kommer du att få en fråga varför då? Förbered då ett svar. Några skickar in sina CV med referenser. Om du nu inte har gjort det så måste du skaffa referenser eller veta vilka referenser som kommer att, du kommer att använda vid under själva intervjun. Då ska du god tid kontakta några. Det räcker här med två eller tre referenser. Det kan vara någon chef, en kollega eller en vän. Men du måste få godkänt att de ställer upp. Ha då namn och mobilnummer redo. När du sen ska gå på själva intervjun så ska du också tänka på att du ska vara välvårdad. Klädseln är viktig men du måste anpassa det till det jobb du söker. Och eh, du kan inte heller tugga tuggummi och tabletter, ha mobilen på när du sitter där. Eller att du stirrar på mobilen. Det är inte tillåtet. Det finns en del andra frågor som kan komma upp på en sån här intervju. Exempelvis realistiska lönekrav, lite information om kollektivavtal, försäkringar och uppsägningstider. Du som nu jobbar i den här branschen och har jobbat kanske länge i den här branschen. Du har koll på det här och har du inte koll på det så måste du faktiskt skaffa dig lite kontroll på de här delarna. Det är frågeställningar egentligen som normalt inte kommer vid första intervjun. Den brukar komma vid senare intervjuer. Men man vet aldrig så du måste ha kontroll på det här. Och det ska vara realistiska lönekrav. Du som däremot inte jobbar nu eller har varit i den här branschen överhuvudtaget har ju lite svårare att ha den här kontrollen som de andra som är i den redan. Så då måste du ta fram mer information och då är det tipset att du kan prata lite grann med vänner. Men du kan också googla. Det betyder att det finns möjlighet att googla. Men också tala lite grann med facket. Facket kan också ge mycket information om det här. Och du kan också läsa statistik. Det finns något som heter SCB. Som är Statistiska centralbyrån. Och där kan man hitta både det ena och det andra som kan göra dig mycket tryggare. Och mer få den här som du behöver även när du går på första intervjun. Men som sagt, var det är arbetsgivaren som tar initiativ till det här. Så vänta på initiativ från arbetsgivaren. Vi ska nu vidare. vi ska närma oss intervjudagen. Så jag ber dig att antistresssträna. Du ska alltså lyssna nu på nästa avsnitt som handlar om stresshantering.